0: Start naar een podcast van Omroep West. Als je krantenartikelen leest over Den Haag Zuidwest, dan zijn de berichten meestal niet zo positief. Zuidwest staat bovenaan in een aantal slechte lijstjes. De armoede is groot, de werkloosheid hoog. De gezondheid van veel mensen moet veel beter, en veel woningen zijn in slechte staat. Maar er is ook goed nieuws voor Zuidwest. Het Rijk en de gemeente hebben geld klaar liggen voor grote plannen om ze uit te voeren. Duizenden woningen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw... met een terugkeergarantie voor de inwoners. En er komen duizenden nieuwe woningen bij. De politieke discussie over die plannen nou, die kun je elke dag volgen. In de kranten, op Radio en TV West en op de site. Maar wat is nou het verhaal van de mensen die er wonen... Welke plekken, welke plannen, welke initiatieven willen zij meenemen naar het nieuwe Zuidwest? Wat is er allemaal in Zuidwest dat Den Haag zeker moet bewaren? Dit is Café weg, een podcast van Omroep West... waarin Willem Post en ik, Richard Grootbot, op zoek gaan naar plannen en projecten... die van Zuidwest een mooie plek maken. Willem, Willem, zit jij je, zit je hier nou altijd in, deze, in, in dit café? Of het, ik, want nou,
1: ik, Iedere keer als ik hier kom, als we afgesproken hebben, dan zit jij hier al. Ja, ik zit hier wel heel vaak, maar het is ook zo gezellig. Het ziet er ook gewoon heel leuk uit. Ja. Hè? Ja, dus. Jij uh, nou, hebt ook hele goede herinneringen aan de, aan de Leiweg. Ja, de Leiweg, weet je, dat was toch altijd een soort Broadway in de polder. Hè? Dat klinkt misschien overdreven. Ik ja, ja, kan ja, me mensen... dat niet zoveel van voorstellen als nee, ik er nu maar, rondloop, Willem. We hadden de mooiste bioscoop. Eh, de Vroom en Drees van de Hema, ah, ja, ja. prachtige winkels. Hè? En was gewoon, het was eigenlijk de winkelstraat van Den Haag. Ja. En het centrum van de stad, dat kwam je eigenlijk nooit. Want wij hadden alles op de Leiweg. Hm. Alles. Hm. Ja. Echt? Van, 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 van modieuze kleding tot en met in, in, in de Wapse Veenstraat, Zijstraat uh, van, van die modelspoorbaantjes, Dus alles maar, hadden we. Maar uh, even tussendoor. Uh, wil, wil je
0: iets. Heb uh, je een broodje? Wat, 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 je, je hebt altijd een broodje voetbal of wat. wat een broodje heb je? voetbal? Oh, ja, kijk, broodje. ja, nou, jij begint Sorry. er nou zelf over. <laughs> nou,
1: doe dan nog maar één keer. <laughs> ja.
0: Dat broodje bal. Omdat
1: ik zo aandring. Ja. Mevrou ja.
0: Mevrouw, hallo? Ja. Hallo, mag, even, mag ik ja. een even bestellen? Um, voor Willem een, een ja, broodje bal, inderdaad. Met? Met? Met een klein beetje ja, mayonaise. anders is het niet lekker. Anders wordt dus, het dik. Dus een broodje bal voor meneer Post? Ja. En wil je, wil je nog wat drinken erbij?
1: Nou ja, doe dan uh, doe maar een colaatje. Een
0: colaatje Zero.
2: En wilt u ook iets drinken? Voor mij een,
0: een spa blauw en een, 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 een hamkaastostje, alstublieft. Ja. Bedankt. Oké, okay. nou dat komt zo. Um, dan kun jij ondertussen misschien, misschien al even vertellen waar we vandaag naartoe gaan.
1: Ja, nou ja, we gaan, we gaan dus vandaag naar, naar twee echte uh, Zuidwesters. Hè, mensen hm? die daar volgens mij hun hele leven al zitten. Hè, uh, Fred en, uh, en zijn partner. Hè, Corrie. Corrie. En ja, die woonden, of die, 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 die werkte uh, eigenlijk... Ja, waar ik altijd gewoond heb, op de hoek van de Erasmusweg en de Ruine Wollenstraat. Dan ga je de Hoek om in en dan heb je de ja, Leggelostraat. Dat Daar zat een, is in een school, zat. Mm -hmm. En daar, van daaruit hebben zij een soort ja, restaurant voor nou ja, eenzame mensen. Maar ook mensen die het gewoon gezellig vinden, voor, voor een zacht prijsje. En dat is uitgegroeid tot iets heel groots. Maar er is iets van, daarom zei ik, zat. Er is iets van een verbouwing gaande in, in, in die school. Uh -huh. En nu zitten ze uh, achter de Hema bij de Leijweg, uh, bij, bij de sportvelden. Of op de sportvelden, in, in een soort van kantine. Oh. En daar hebben ze uh, vanavond ook weer een maaltijd. Dus ik ja, ben hartstikke benieuwd. Wie komen daarop nou af? En uh, dit zijn echt mensen die zoveel jaren al in Zuidwest. Ja. Neem aan ook wonen. Maar in dus ieder geval hebben een weer. netwerk, van heb ik je ouders. Ja, dus dat is, dat is hartstikke interessant. Leuk. Dit ja, ja, zijn eigenlijk uh, min of meer
0: buren van mij van vroeger. Oké. Okay. Nou, um, uh, en, ik, ik neem maar dat ze dan. Want als ze voor zoveel mensen koken, dan, dan zijn ze misschien nu al bezig. Hè? Met uh, snijden en hakken en noem het maar op. En, ja, dus ik denk dat we echt
1: eens even... Moeten, maar dan moeten we ook echt wel even praten met de mensen die daar komen. Dus, dus ja. niet alleen uh, met, met Corrie en Fred, maar ook met de mensen daar zelf. Ja. Wat die daar nou van vinden. En ook een
0: beetje wat ze dan hebben, denk ja. ik.
1: Ja, wat, wat, he, wat, dat ja. ze
0: niet alleen maar komen voor een, een goedkope maaltijd. He, want dan zou je kunnen zeggen, dan kun je ook ja. naar de cafetaria op de hoek. Of, of voor een broodje bal, he, ja. zoals sommige ja, mensen Misschien doen. dat
1: het nu wat gezonder is allemaal, wat ze daar eten. <laughs>
0: Ik wens het ze toe, Willem. Ja. Um, zullen we... Zullen we uh, je hebt een, nou, als je nog een paar happen en dan zullen we gaan... Ja,
1: laten we maar snel gaan, want uh, we moeten niet te laat komen. Dat kan je niet maken, hè, Richard. Nee. Oké,
0: okay, op naar Corrie en Frit. Oké. Okay. Waar zijn we, Willem?
1: Ja... Kijk, we hadden eigenlijk moeten zijn in het hart van Morgenstond bij het Plantsoen. Daar heb je een ontmoetingscentrum Morgenstond waar allemaal hele goede dingen gebeuren. Maar het wordt helemaal opgeknapt. En nu zijn we bij Kwiek, daar zitten ze tijdelijk, een sportvereniging. En we zijn op zoek naar Fred en Corrie. Dat zijn van die mensen die heel veel voor de bewoners van Morgenstond doen. Maaltijden en zo. En er komen hier allerlei mensen uit de buurt. Dus ik ben hartstikke benieuwd.
2: Hallo. Lekker warm hier hoor. <laughs> dus ja, het ideale wat we hier hebben is een vaatwasser die heel snel klaar is. Maar het negatieve is dat we veel te weinig ruimte hebben om te koken. Maar... Wat <laughs> gebeurt hier? Uh, we zijn even een paar praatwars uh, aan het bakken. Yeah. Yeah. En dan Deze. hebben we ook nog uh, een, een voorgerecht. Standje, we hebben vandaag Indische balletjes. Dus. Voor wie is het bedoeld? Uh, het is bedoeld voor de, ja, eenzame durf ik niet zeggen, maar voor de ouderen. En veelal eenzame mensen. En die zijn, uh, ja, we koken al elf jaar. En uh, twaalf denk ik. We hebben aan de andere kant een keer met ruimte voor je idee. Dat was vroeger iets in Den Haag, uh, zo'n actie. Hebben we die keuken gekregen. En toen hebben we een, een kookeiland uitgekozen met twee inductieplaten, twee ovens, een frituurpan. Nou, toen zijn we eigenlijk gaan adverteren, heel klein, in de, in de Zuidwestenkrant toen. En uh, ja, daar zijn onze mensen een beetje opgekomen, mond-op-mond reclame. Mensen die al bij onze activiteiten deden. En die zijn allemaal een beetje blijven hangen. En door de jaren heen hebben we ja, veel al wel dezelfde mensen. Maar de laatste tijd is er ook wel heel veel nieuwe mensen uh, die erbij komen. En het hoeft niet specifiek Zuidwesten te zijn. Mensen komen overal vandaan. Dus ja, dat is wel heel erg leuk. het is zelfs uit laagkwartier.
3: Ja, Laakwartier, Houtwijk.
2: Hebben we gehad, uh, ja.
3: Je moet gewoon in de hokjes denken. Nee. Je draai, zodra je in hokjes gaat denken, ga je je eigen beperken. Eh, en nu gewoon iemand, iedereen die hier binnenkomt, is welkom. Waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond is, maakt allemaal niet uit.
0: Wat jullie doen dit als vrijwilliger.
3: Ja. Maar het is wel de kik, als jij een feest organiseert voor ouderen en ze daar drie maanden later nog over praten. En het is ook leuk dat ze naar je toe komen. Wanneer ga je weer eens wat doen? met een humor, weet je, wel. dat is van met een lach van, uh, joh, we willen weer eens. Uh... En je hoeft niet gestudeerd te hebben van wat, wat je moet doen voor die mensen. Je moet gewoon luisteren naar die mensen. En als je luistert naar die
2: mensen, dan hoor je dat vanzelf. Het is eigenlijk heel simpel. Dat was voor ons wel. Ja. Ja, Claudia heeft s middags ook nog een crea club. Dus die begint hier s ochtends om tien uur en uh, die gaat vanavond om zeven uur uh, half acht. Is ze klaar? Dus ja, wat? Uh, huh? Het is gewoon een fulltime baan bijna. En, en
1: klaar. Klaar, je hebt u dat één dag in de week?
2: Ik Ook twee dagen in de week, op de dinsdag en op de donderdag. Ja, maar het is gewoon leuk, het is dankbaar. En uh, ja, daar doe je het voor. En of het nou vrijwillig is of niet, uh, ik, krijg daar, ik krijg daar nog steeds kippenvel van. Ja, als je dan weet hoe dankbaar de mensen zijn, dan doe je het met alle liefde, ja. Daarnaast was
1: het best wel geweldig, de koeien liepen, liepen voor de deur op de Erasmusweg. De Leijweg was, nou ja, geweldig natuurlijk met
3: wat we allemaal hadden. Eurocinema, Rienes had het er net nog over. Ja, de Leijweg ook was goed natuurlijk met de kermis op. De, was, dat was een wel zo'n feest als de kermis op de Leiweg was. Hé, nee, dat was hartstikke leuk. Ja.
1: En, en de Eurocinema, Rienes, welke filmen heb jij daar gezien?
2: Ja, dat zijn er zoveel toch? Is er eentje? Ja, de pannen. Ja. Ik, eh, ik kom niet uit de raag, maar ik heb alleen maar gehoord dat Ben Hur daar eh, 100 keer draait. Ho 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 ho! En de
1: sound of music. Ja, er was ooit toch een mevrouw op tv die had hem 129 keer gezien. Die kwam bij Willem Duijs. Ja. Ja, op de ja, maar dan moet je je voorstellen, een winkelstraat. Dat je, je had en Dreesman, he? echt een grote. De Hema kwam er, de eerste McDonalds kwam er. Uh, Eurocinema, de mooiste bioscoop van Europa. Je had een verkeerstuin. He? Dus wij, wij kwamen ook nooit in de Haagse binnenstad. Ja, wat had je daar te zoeken? We hadden alles op de Leiweg.
3: Volgende ah, avond, zeker in de zomer, ging je de weg op s'avonds, ging je rondje lopen, ja. ging je een ijsje halen, eh, nou een patatje, ja. en dan maak je zo'n rondje en dan, eh, ja het was altijd gezellig. En als je kijkt ook, als het zomers druk was op de lijweg, dan stond gewoon heel die lijweg vast, ik heb wel eens meegemaakt dat er gewoon drie kwartier erover deed om van de medestokelaan naar de weg te komen, over de lijweg.
1: Is dit nou echt belangrijk voor u of is het zomaar even een uitje?
2: Heel belangrijk. Ik ben al 30 jaar alleen. Ik wou dat ik dit 10 jaar eerder uh, had geweten. Ik ben nog niet zo heel gek lang, maar ik ga iedere dag zoek zo'n eethuis op.
1: Ja, dus, dus u hopt een beetje door de wijk. Komt, u komt ook in andere nou ja, restaurants of hoe je het ook noemt, buurtcentra. Ja, ja, zeer zeker. Is het hier echt zo lekker? Het is hier hartstikke lekker. Het is uh, goed georganiseerd. En, ja, ze doen de uiterste best. Echt waar. Nee, echt goed. Want je hebt overal natuurlijk, maar er zit echt verschil in. En uw buurman, komt u al wat langer hier of bent u er ook maar net hier? Ik kom uh, net, net zo als zij hier. Zolang als ik hier woon, dat is uh, al bijna 30 jaar. Dus uh, waar wonen u in, in, in op de, Leijweg. de Leijweg? zelf, in, 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 de, in het winkelcentrum. En, ja, ja, het is jammer dat uh, de, de Leijweg een beetje uh, achteruit gaat. Dat was, uh, het was vroeger het tweede winkelcentrum van de wat, wat, wat staat hier dadelijk op het menu? Waar hebben jullie zin in? We krijgen bloemkool. En lekker met sausjes erover en een beetje nootemaskeld.
2: Zo, en worst erbij?
1: Nou, jongens, het is heerlijk.
2: Nou, we hebben pas geleden een, een dame van uh, 82 begraven. En uh, um, ze was. Uh, we mochten eigenlijk nog een keer afscheid nemen in het ziekenhuis, maar daar was het te slecht voor. En toen hebben de kinderen, ze had twee zonen, die hebben besloten dat Claudia en ik samen bij de uh, uitvaart mochten zijn. Het was op een zondag. En. Uh, ja, we kwamen daar, bij werden hartelijk ontvangen door de familie. En iedereen had het over ons. En iedereen zei van, wat fijn dat oma door jullie zo lang thuis kon blijven wonen. Ja, weet je, dat was gewoon, het was ook een bijzondere vrouw. Want als we iets, iets speciaals hadden, kerstavond eten of zo, dan kwam ze altijd opgedirkt met een roos op de trui. En uh, het was ook een echt een dametje was het. Ik ben ook met haar naar uh, um, Paul van Vliet geweest. Ja, en dat was zo leuk om met haar te doen, want ze was zo dankbaar voor alles wat je deed. En die kinderen waren dat eigenlijk naar ons toe ook weer. Dus vandaar dat we bij die uitvaart mochten zijn. En uh, er was alleen maar familie en Claudia en ik. En uh, na, de, na de uitvaartdienst, zeg maar, uh, zijn we naar de Wassenaar gegaan. Daar hebben we geluncht met uh, de familie. En wij hadden zoiets om half drie van, het is wel goed, weet je wel, we gaan naar huis. En toen was het van, nee, jullie moeten nog met ons op de foto. En uh, ja, weet je, dat zijn wel de dingen waar, niet, niet dat ik alle begraven... Toen ik vrijwilliger werd, zei Fred altijd van Koor, mensen zijn oud, hè? je kan niet iedere begrafenis aflopen. Ja, maar dit was zo speciaal iemand. Ja, die vrouw die kwam al elf jaar bij ons gewoon eten. Het is echt, uh, ja. En we missen het nog steeds. Ja.
0: Corrie en Fred geven je een beeld van hoe inwoners van Zuidwesten op elkaar betrokken zijn geraakt. En hoe een klein initiatief belangrijk kan worden voor veel mensen. Van het restaurant van Corrie en Fred gaan we naar een echte kenner van Zuidwest. Ronald van de Spiegel heet hij, historicus. Hij heeft samen met Willem Post gestudeerd en iemand die al tientallen jaren in het stadsdeel woont. Hij heeft heel veel veranderingen gezien en ook hij
1: is geen klager. Zuidwest wil hij duidelijk niet meer verlaten. Ronald, luister. Fijn je te zien. We hebben elkaar jaren geleden heel vaak gezien, want... Ging jij nou met lijn 9 naar het Hollandspoor ook en, en dan naar Leiden waar we samen geschiedenis studeren?
4: Wij zaten samen lijn 9, we zaten samen de trein, ook op de terugweg
1: nog wel eens. We hebben toen heel vaak uh, met elkaar in de trein zitten kletsen en dergelijke. Ja. Ja. Wat was nou de kracht van deze buurt? Je hebt op verschillende plekken gewoond. In die tijd, jaren 60, jaren 70.
4: Uh, hetzelfde wat jij over je morgenstondbuurt vertelde. Heel, heel, heel veel jonge gezinnen. Andere mensen die bezig waren aan een toekomst te werken. Heel veel kinderen die op straat speelden. Uh, dat is nu niet... Hoeveel kinderen er ook nu nog zijn. Als je dan dacht dat er ongeveer vier, vijf keer meer kinderen waren. Toen. Dat het echt hartstikke druk was. Heel leuk. Uh, mensen gingen beperkt om zich heen. Wel meer dan nu. Want je kon toen inderdaad met al je buren praten. En dat lukt niet allemaal. Mee, niet zo best nu. Niet dat we niet willen en niet kunnen. Dat is het probleem niet. Maar als je geen Nederlands spreekt. Of geen Pools. Of geen Marokkaans. Of wat dan ook, dan wordt het lastiger. Hoewel de mensen wel hard werken aan de contacten hoor. Maar dat is van de... Terug, samenhorigheid voor een deel. Contacten. Uh, er zaten ook wat ASO's bij. Onze bovenburen dat waren
1: regelrechte ASO's. Ja, in onze jeugd gebeurde er ook wel het een en ander. Hè? Ja. De kerstbomen razen. Dat klinkt een beetje romantisch. Maar dat was ook wel echt... Uh, soms hard. met fietskettingen en zo. Dat is de lage zijde tijd. Ik heb er nooit aan meegedaan. Maar een achterbuurjongen, Aard uh, Prinsen...
4: Nee, zo'n broer Jan Prins, een oudere boor. Die had littekens op zijn rug van uh, vechten tussen de zijdes en de dreven. En dat ging ook met uh, kerstbomen. En vecht vechten op de kermis? Ja, daar heb ik verhalen van gehoord. Ik heb het wel gezien. Ja. Maar daar ben ik nooit bij. Ik, ben, ik ging altijd laat naar de kermis toe op de steden, toen hij daar nog was. Uh, ging ik in de botsautootjes. Als je zo'n uurtje of elf kwam, daar spaarde ik voor. Dan mocht je wat langere die rietjes. er werd niet zo snel de bel getrokken. En er waren een paar meer idioten zoals ik die laat kwamen. En toen zaten we al die nieuwkomertjes keurig de tank te nemen,
1: boink. Ja, ja, nou, dat Vrij is een Maar kijk, als iemand nou toch ook kan, kan zien van wat er in de loop van de tijd is veranderd, dan ben jij het. Je had het over dat hier nu ook hoopvolle dingen gebeuren, hè? Maar in essentie, wat is nou de afgelopen 20, 30 jaar, hè? dat boel is toch behoorlijk afgegleden, dat, dat weten we allemaal, wat zijn nou de Echt grote problemen, verwijten die jij misschien ook wel de overheid maakt. Maar you name it, wat is het nou? Waar zit nou de kern van die onvrede? Nou laat ik beginnen met dat afgeleiden is vooral een papieren werkelijkheid in het stadhuis.
4: Ik kan daar niet genoeg tegen protesteren. Het grote afgeleiden is gebeurd in de jaren tachtig. Er waren behoorlijk wat jeugdbendes. In de Venen was er een groep uh, die zich heel erg bezig met uh, diefstal, met uh, drugsgedoe. Een half jaar voordat ik in de veen kwam wonen is mijn schuin in een drugsruzie verbuurt, buurt door een overbuur. ik heb ze allebei als kind gekend. Er waren drie drugsbanden op het Mosveen waar ik kwam te wonen. Die zijn redelijk snel opgeruimd. Dat was jaren tachtig. Toen ging het inderdaad achteruit. In die jaren, we hadden eind jaren tachtig, jaren negentig, ontzettend veel toestanden met Oud en Nieuw. Wij waren een van de drie delen van Den Haag samen met de Hoefkade en Schreveningen. Waar altijd de ME-charges moest uitvoeren. Ze zijn op de Birseland, bij mij aan de hoek, begonnen met uh, feesten te organiseren om de mensen rustig te houden. En natuurlijk mensen van straat te houden. Dat ging een hele opklapbeurt. En degene die al die ellende veroorzaakte in de wijk, dat waren natuurlijk witte Nederlanders, om het zo maar te noemen. En de wijk is onvoorstelbaar vooruit gegaan met de komst van Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen. Die allemaal niet deden aan wat onzin. Die deden niet aan uh, kerstbomenruis. Die deden niet aan vechten. Die, trouwens, ze dronken geen alcohol voor een groot deel. Dus dat hielp ook al heel erg. De drugshandel nam af. Als je praat over afgeleide termen. van ja, het gemiddeld inkomen is achteruit gegaan. Ja,
1: nu bijvoorbeeld.
4: Ja, dat is al. Uh, dat is toen begonnen. Werkloosheid is groter geworden. De analfabetisme in deze wijk is groter dan gemiddeld. Zien je ergens tussen 10 en 25 procent functioneel analfabetisme. En vernellend is dat tussen 5 en 10 procent. Dat hangt een beetje van je definitie af. Ga het gesprek aan met buren. Zeg ze gedag. Uh, kijk niet naar de achtergrond van die mensen. Zonder aanzienspersoon ga een contact aan. En dat is iets waar heel veel mensen hier uh, toch wel vrij goed in zijn. Ja, er zijn losse netwerkjes. Want zeker de mensen die van elders komen... toch de neiging om meer met mensen van eigen achtergrond te praten... Dat zie je is ook in de winkels. Je hebt een Marokkaanse winkel, een Turkse winkel en een Spouse winkel. Maar je ziet ze ook bij Jumbo, Albert Heijn,
1: Lidl, Aldi. Als jij nou de grote baas zou zijn van Daarnaast Zuidwest. Een soort van superwethouder of maakt niet uit hoe je het noemt. Jij bent hier gewoon de baas en je krijgt ook een behoorlijk hoeveelheid geld. En jij moet in, in, nou ja, toch in korte tijd uh, hier het een en ander veranderen. Waar, je kan het overal wel in gaan stoppen. Wat is je prioriteit?
4: Huizen opknappen. Punt. Uh, er, worden nu, uh, wordt, er zijn allerlei plannen voor renovatie, versloop, dat soort dingen. En daar wordt aangegeven dat de kwaliteit van de huizen slecht is. Dat is van deel waar. Maar wat erbij verzwegen wordt, is dat er ruim 20 jaar geen klap gedaan is. Geen groot onderhoud gepleegd aan de huizen. En ja, dan worden ze minder. Zonder meer. Er zijn nog steeds huizen met geen dubbele beglazing. Uh, dus als je een grote zak geld had, opnappen van de huis, dan hou je de samenhang van de wijk intact. Want als we gaan slopen enzovoorts, de huren worden hoger, er vertrekken mensen weg. Vertrekken mensen weg. Uh, we hebben nu bij mij aan de hoek hebben we koopwoningen. Nou volgens die mensen daar ben ik triefel, ben ik tuig van de rigel en ik draai, uh, laat de prijzen van de huizen dalen. Daar word ik niet blij van. Uh, wat die mensen niet zien is de samenhang in de wijk, hoe we met elkaar omgaan. Ik heb een overbuurvraak waar al bijna vijftig jaar mee omgaan, we gaan bij elkaar eten en zo. Die heb ik leren kennen toen ze nog net getrouwd was, maar ondertussen is haar man overleden. En zo zijn er wel meer contacten. Een ex-buurvrouw, nu in Brabant woning, nog steeds contact mee. Dus mensen vanuit de wijk verhuizen en er blijven contacten. En zo zijn er uh, niet alleen in de wijk, maar ook buiten de contacten. En dat is denk ik ook de sterkste kant. Gewoon steeds op een andere manier ingevuld de sociale samenhang in de wijken. Vanaf het uh,
1: eerste begin af. Tot op Heden. Dus daar zet jij vooral op in. Dus we moeten Ronald, moeten we jou dus, hè, moeten we niet in de vogelwijk of in de vruchtenboer te neerzetten. Want uh, dan ben je niet happy. Dat weet ik heel zeker. Ik had daar een hele mooie anekdote vertellen. Ik zeg net die buurvrouw die verhuisd
4: is. Uh, Fatima, ze is in uh, Marokko geboren. Ze is na een aantal verhuizingen in Poeldijk terechtgekomen. En ze klaagde erover dat ze daar bij de lokale supermarkt, een Jumbo, zich niet prettig voelde. Dus ze ging op uh, Krijnstein boodschappen doen bij uh, Hoogvliet. Als je naam niet mag noemen, jammer dan. Maar dat is concreet wat gedauwd worden. <coughs> en ik snapte dan niet, want Dumbo Jumbo hier is gewoon een prettige zaak om te winkelen. Daar ga ik naartoe. Toen werd vater maar ziek. En ik ging op een fietsje naar Poldijten om boodschappen voor haar te doen. Maar voor het mijn gemak toch wel naar uh, haar Jumbo. En daar voelde ik me absoluut niet thuis. Een hele enge, drukkende sfeer. En ik kon het niet benoemen. Ik heb het er met haar over gehad. Ja, zei, zie je wel, ik heb gelijk. Ja, dat een... je gelijk, maar Die krijg je het ook nog eens een keertje. En laat ben ik er nog een keer voor haar geweest. En toen ging ik heel een toen viel het kwartje. In die Jumbo op Poel Dijk liepen toen allemaal witte mensen van le op leeftijd. Wat sommige rechtspopulistische idioten zeggen, mijn soort mensen. Nee, dat zijn het dus niet. Het zijn gewoon mensen om te beginnen natuurlijk. Maar waar vond ik hier thuis? Het ontzettend gemelleerde karakter van de wijk. Dat er dus mensen met een Marokkaanse, Surinaamse, Italiaanse, Turks ondertussen polsen. En ga zo maar door zijn. Dat we samen gewoon een gemeenschap vormen. Dat vind ik hier het prettigste. En ik zou me niet thuis voelen in een wijk waar dat niet het geval is. En die twee voorbeelden jij noemt, Vogelwijk, Vruchtenbuurt. Ik kom er wel eens. Nee, ik voel me daar niet happy. Totaal niet. En dat, dat niet alleen nu, maar ik heb ook al in de jaren 70, 80 ik wel eens in die buurt geweest. En toen dacht zou ik hier willen wonen? Nee. Ik vond het gewoon. Ja. Ik weet niet of ik een enge wijk moet doen, want dat is misschien wat te hard gezegd. Maar ik voelde me er niet thuis.
1: Hier wel. Wat zeg je dan toch nog even tot slot? Hè? Wat, zeg je, wat zeg je dan toch tegen mensen die, die ja, hier gewoond hebben... en nog wel eens terugkomen en, en die eigenlijk collectief nu zeggen van... jeetje, wat is dat achteruit gegaan in Den Haag-Zuidwest? Daar zou je toch... Ik kwam laatst mensen uit Drenthe tegen die hier gewoond hebben. Die zeiden, oh, we zijn zo blij dat we in Drenthe wonen. Nooit meer terug naar Den Haag-Zuidwest. Snijdt mij ook in mijn hart, want ik ben een jongen van Den Haag-Zuidwest. Maar wat zeg jij dan? Nou, laat ik te beginnen, toen ik hier opgroeide kon ik keurig de verschillen tussen de buurtjes opnoemen. Uh, de zijdes
4: waren benen dan de veen, dat was slecht. Die waren weer beter dan de raders. En ze waren de, sommige delen van de gaardes waren goed, en andere minder. Er was dus uh, verdeling wat betreft sfeer en kwaliteit, zoals wij het zagen. Niet zeggen dat het zo is, maar zoals een aantal mensen vaart. Als je dan verder komt, zag je ook verschillen tussen de portieken. Dat is nog steeds zo, voor een deel. Maar wat je ook ziet, is dat je een verwaarlozing ziet van de wijk en de buitenkant. En de hele uitstraling van de wijk is anders geworden. En dat is wel heel triest. En dat is wat mensen zien hier komen. Die zien de buitenkant. Inderdaad, dat is verwaarloosd. Uh, hier zijn de tot zwaaiers gegeven naar de klop. Die hebben ze niet gerepareerd. Ze hebben gewoon een bordje gezet, verboden toegang. De gemeente doet er niet zoveel meer aan. Een paar jaar geleden kwam de gemeente bij een, een of andere inspectie achter dat de Vene waar ik woon, dat is een 30 kilometer gebied volgens de regel gegeven, Maar ze waren vergeten verkeersdrempel aan te leggen en een bordje neer te zetten. Dat zijn buitenkant dingen natuurlijk, maar het geeft wel de houding van de gemeente weer. Worden verwaarloosd. En dat is die verwaarloosing zien, zien bezoekers. Maar die bezoekers zien natuurlijk niet hoe de mensen met elkaar omgaan. Die zien niet hoe zo'n centrum werkt, bijvoorbeeld. Of hoe de mensen in de winkels met elkaar gaan. Of hoe ze daar. Er zijn dertien horecagelegenheden op de steden. Dertien stuks.
1: Die zitten allemaal vol ook, die, hè? Ja,
4: ja, die doen het goed. Dat betekent dus dat er behoefte aan is aan vormen van uh, menselijk contact. Ik wil eigenlijk alleen in een kist uitgedragen worden. Ik ben niet de enige die er zo over denkt.
1: Ja, dat is wel een droevig beeld, maar ook wel weer een heel mooi beeld. Positief. <laughs> nou, dan ben je wel een echte Zuidwester. Hè?
0: Ronald laat ons zien waar hij naar de kleuterschool ging. Tegenwoordig is dat een buurtcentrum waar Ronald
4: zelf actief is
0: als vrijwilliger.
4: Ik maak hem even ook over. Verkeer de sleutel. Ja,
1: staat er op een zandbak. Nee, niet meer. Ik is
4: niet eens spelen, want het
1: was een kattenbak. Ja. ja, maar dat schoolplein is er nog wel. Ja, dat is een opvolger van. Ja. En volgens
4: mij is uh, dit gedeelte hiernaast ook. Ja, dat dat zijn goed. dus niet alle ruimtetjes en zo. Verderop zit nog uh, ooit de tuin van de Order kids en nu de tuin van de grootvaders van de wijk. Mannen van uh, in de 70 tot 80 die daar gewoon nog een tuintje beheren. We zijn bezig met een aantal mensen om een bewonersorganisatie op poten te zetten. En dat is verdomd lastig om met al die groepjes in contact te komen. Maar we blijven ons best doen. Want we vinden het wel dat de moeite waard is, deze twee wijken, Bouders en Vrederust,
1: uh, dat wij gehoord worden, dat we gezien worden. Nou, wat me ook wel opvalt. Uh, jij bent best wel nou ja, maatschappelijk actief, ook wel een beetje politiek actief, dan toch wel al. Uh, een beetje. Uh, in 2006
4: uh, werd een vriendin van mij, Marijke Meijers, nu helaas overleden. Uh, die werd politiek actief bij Solidair Nederland als fractievertegenwoordiger en ik heb haar geholpen met allerlei dingen, vier jaar lang. Overigens, laat ik zo zeggen dat de gemeenteraadslid van die partij die was niet op haar taak berekend, helaas. Uh, na vier jaar apart heeft ze uh, ingezet voor Groep de Mos, daar heb ik haar bij geholpen. Maar het was me redelijk snel duidelijk dat ik toch een heel ander deel van het politieke sector zit dan Richard. En ondertussen ben ik lid van de Haagse Stadspartij waar ik me heel veel meer thuis voel. Maar daar betaal ik contributie ik ga veel bijeenkomsten. Zoals in de tijd met rijken, dat ik raadsvoorstellen schreef, moties, vragen. Nee, dat is allemaal niet meer. Ik volg het zoveel
1: mogelijk. Ik, ik zie jou als een kritische bewoner.
4: Uh, Vestia vindt dat ook, ja. ja
1: maar <laughs> als er nu in het verleden uh, wat meer kritische bewoners waren geweest... die zich hadden bemoeid met de gang van zaken zoals jij... dan was de wijk misschien niet zo afgegleden als dat die is. Nogmaals, ik vind de wijk niet zo heel erg afgeleden. Dat nou, zeggen deels een ja. ja,
4: ze, nou, Deels gewoon een ontwikkeling waar we niet aan kunnen doen. Het is een bewuste keuze geweest van onze landsregering... om sociale woningen alleen te vuren aan mensen tot een bepaald inkomen. Dat betekent dat je die mensen... Bij elkaar gebrengen, zeker in combinatie met een vrije keuze. Vroeger werden we toegewezen aan een huis of omgekeerd. En nu moeten mensen zich inschrijven. En uiteindelijk een lange termijn gevolg is dat bepaalde groepen. Minder inkomens en zo. In die sociale
1: huurwoningen komen waar ze bij elkaar horen. Ja, omdat ik zoveel van deze buurt haal, hier zelf gewoond heb, ben ik ook eigenlijk wel steeds op zoek naar oplossingen. Maar waar is het nou echt fout gegaan? Ja, en hoe ja, is het landelijke beleid? Ja. Keuze om er, mensen keuzevrijheid te geven
4: voor het vinden van een woning, via eerst de woningkranten, nu dus via internet, in combinatie met later ingevoerde huurplafond, om het zo maar te noemen, inkomensplafond. Dat betekent dat de mensen met een wat hoger inkomen gelijk aan wegtrekken. Ja. En natuurlijk ook eh, omslag in het hele idee, want hier kwamen allemaal jonge gezinnen, jaren 50, 60, die helemaal dolgelukkig waren als ze uit de Schilderswijk komen, of eventueel Transvaal, dat was hier pure luxe. Maar de gedachte is mensen wilden een tuintje, mensen wilden een, een gezinswoning. En die kwamen er ook voor een redelijk betaalbare prijs in Soetermeer. Ja. Dus trokken ze weg, want die was hier in deze omgeving niet. Dus we het. Nou,
1: ik wil je toch nog even iets voorleggen. Hè. Als kenner van deze buurt, even breed, daarnaast zuidwest Mijn zus woont op het in die, in die hele grote flat. Hè. Vroeger hadden ze allemaal van die oranje zonneschermen. Prachtig, 55 plus, hè. Die, die flat. En mijn zus is ouder dan ik ben, dus die voelt zich daar heel goed op de gemak. En is echt heel sociaal. Heeft een groep van koffiedrinkers ook uh, uh, georganiseerd met een man die helaas uh, vorig jaar overleden is. Mijn zwager. Uh, maar als ik dan met haar praat, weet ik, maar reuze nieuwsgierig hoe, dat, hoe dat die samenhang van die bewoners in die flat gaat. En dan zegt ze, ja, we proberen iedereen erbij te betrekken. Ze zegt, maar kijk, vrijwel iedereen die hier nu komt, heeft bagage bij zich. Zijn mensen met schuldenproblematiek, drugs, uh, gevangenisstraf. Iedereen moet dat achter de rug. En natuurlijk, iedereen moet een nieuwe kans krijgen. Dat spreekt voor zich. En je moet mensen helpen. Maar, waar mijn zus en ik vroeger woonden op weg. flat van vijf partieken, dus laten we zeggen veertig gezinnen... acht per partiek... Als er misschien één of twee die bagage hadden... dan denk ik dat het veel was. En als ik mijn zus hoor, die echt de beste bedoeling heeft... en het is een groot gedeelte van de instroom met die bagage... Leef je, ziet naalden. Ze ziet, toen noem je die dingen waar je op blaast? Tegenwoordig, ja, ik kom van een andere tijd, die, die ballonnetjes. Nee, maar die ik bedoel, die nee, die ballonnetjes oh, ook. Gas. Ja, mensen schots en scheef parkeren, trekken zich geen zak van iets aan. Als zelfs mijn zus dan zoiets heeft van nou, het gaat, het gaat inderdaad wel achteruit. En wat zegt de woningbouwvereniging, ja. Ja, ja we kunnen, ja, kunnen er ook weinig aan doen. Maar wat vind jij dan? Dat Dat moet je toch ergens anders hier in daarnaast zuidwest ook zien, Ronald? Dat zien we hier ook. En de woningbouwvereniging heeft op zich gelijk. Ze hebben geen instrumenten.
4: Het is heel lastig om als mensen zich misdragen om ze uit het huis te krijgen. Dan moet er echt een ontzettend dossier worden aangepakt. Er moet een rechter bij te pas komen. Dat gebeurt bijna niet. Het is gewoon te lastig. Er moet heel veel crimineel gedrag eigenlijk plaatsvinden. En wat je net zei van... Ja, het is een gevolg van het inkomen van het beleid van onze landenregering dat inderdaad eh, zo komt. En er is ook wel een lokaal beleid. We hebben bijvoorbeeld eh, hier op Zichtenburg-Mikasa. Dat is de grootste gebruikersruimte van Den Haag, zoals sommige mensen dat noemen. Dat eh, was ooit een leegstaand kantoorpand. Een toenmalig wethouder Bert van Al ging aan de wijk uitleggen. Daar kwamen mensen in te wonen, tijdelijk. Die kwamen van panasje af, die hadden... Een verslavingsachtergrond, een psychiatrische achtergrond. En die waren bijna klaar voor terug in de maatschappij. En die werden daar neergezet. En dan zouden ze na een half jaar, een jaar zouden ze doorschrijven. Uh, dat bleek dom niet waar te zijn. Parnassia heeft daar dus gewoon verslaafden neergezet. Die in de wijnheerde neergezet. En dat is een voorbeeld van... Als je verder gaat kijken, zie je meer van dat soort locaties. van, Laten we zo zeggen, mensen die wel degelijk ergens moeten wonen. Natuurlijk. Maar toch ja. uh, overlast veroorzaken. En zoals een kennis van mij zegt... We zijn wat dat betreft hier een het afvalputje van Den Haag. Gemeente Naag kijkt heel snel naar deze wijk om dat soort dingen te plaatsen. In de Vogelwijk zie je dat niet gebeuren. De hele mooiste voorbeeld daarvan is toen we de ontzettende instroom van asielzoekers kregen. een paar jaar geleden. En dat er over locaties gezocht moesten worden. In Bouwens en Vrederus zijn er, als ik het goed heb, vijf bedacht. Ze zijn niet allemaal gerealiseerd. Locaties, jij? Locaties, ja, locaties, ja. Hier. In de Vogelwijk en de schilders. in de Vogelwijk en Duttendel en dat soort dingen staat het hier: nul. Dat is een politieke keuze van onze stadsbestuur. En dat betekent ja. dus, ik wil niet zeggen dat die statuszoekers vervelend zijn, maar het enige idee, wat we zoomen Nimbi, Not In My Backyard, alles wat mensen eigenlijk niet willen hebben, dat wordt al heel gauw hier naartoe gezet. En soms pakt het goed uit, zeker met statushouders waar mensen uit de omgeving zich ervoor inzetten. En soms, zoals met dat je hier verslaafde gaan neerzetten, en dan zijn hier nog twee van dat soort locaties naast
1: Mikasa gekomen. Ja. Dat is lastiger. Maar Ronald, toch hè? We proberen echt positivo te zijn. Ik dat voelde hier thuis nog steeds. Heel veel meer mensen hebben dat. Er voor hoop. Dat er wordt je, aan gewerkt. En we zien inderdaad sfeerverbetering
4: is in de wijk. Zonder meer.
0: We zeiden het al eerder. Die man is een echte Zuidwester. Hij woont er al zijn hele leven. En het is ook geen klager. Maar hij benoemt wel weer een paar dingen. Binnenkort horen we daar trouwens ook antwoorden op. Dit was de vierde aflevering van Café Leijweg. Een podcastserie voor Omroep West... Waarmee we via de ogen van Willem Post die hier opgroeide, willen laten zien dat er ook een andere kant zit aan die wijk die de laatste tijd bijna alleen maar negatief in het nieuws leek te komen. En in deze serie zoeken we de plekken, de plannen en de projecten die wat er ook gebeurt in Zuidwest bewaard zouden moeten blijven. Als je de volgende afleveringen niet wilt missen, abonneer je dan. Dat kost niks. En de volgende afleveringen komen vanzelf in je podcast app. Als je dit een mooi programma vond, laat dan even een rating of review achter. Daarmee zorg je er meteen voor dat andere luisteraars deze serie weer wat beter kunnen vinden. Tot de volgende aflevering en
3: bedankt voor het luisteren.